0: Ich möchte am Beginn einen Abschnitt aus dem Buch Ruth lesen. Das Buch Ruth finden wir im Alten Testament. Es ist ein sehr kurzes Buch und äh, wenn ihr es sucht, wenn ihr die fünf Bücher Mose überschlagt und dann das Buch Josua und dann das Buch äh, Richter, dann treffen wir auf dieses kurze, aber wunderbare Buch Ruth. Ich lese daraus das vierte Kapitel. Boas ging hinauf ins tor und setzte sich daselbst und siehe als der löser vorüberging von dem er geredet hatte sprach Boas komm mein lieber und setz dich hierher und er kam herüber und setzte sich dorthin und Boas nahm zehn männer von den ältesten der stadt und sprach setzt euch hierher und sie setzten sich da sprach er zu dem löser »Naomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet Feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich's, vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es von den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht lösen, so sag's mir, dass ich's wisse, denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir.« er sprach, »Ich will's lösen.« Boas sprach, »An dem Tag, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil.« Da antwortete er, »Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen,« denn ich vermag es nicht zu lösen. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas Kaufe du es und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zum Weibe genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erdteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, »Wir sind Zeugen. Daher mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Judah, gebar, durch die Nachkommen, die dir der geben wird von dieser jungen Frau.« so nahm Boas die Rut, dass sie seine Frau wurde, und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter, ver und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Das ist das Geschlecht des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Vater, wir danken dir. Dein Wort ist für uns so wichtig, denn es ist für uns Lehre und Ermahnung zugleich. Danke, dass du uns das gegeben hast. Und nun bitte ich, Herr, dass du meinen Mund auftust, um deinen Willen und dein Wort zu verkünden und die Herzen derjenigen, die es hören, aufmachst, damit sie verstehen, was du ihnen sagen möchtest. Amen. Vor ein paar Wochen, als das Wetter noch etwas schöner war, machten meine Frau Judy und ich eine Wanderung. Wir waren in St. Anna am Eigen und machten dort den Weg der Sinne. Dieser Weg ist ein Rundweg und er ist eigentlich ziemlich lang. Er ist ungefähr 15 Kilometer lang und wir wollten nicht den ganzen Weg gehen. So stiegen wir in den Weg ein, wie man so sagt. Wir begannen an einer Stelle. Andere Leute hatten den Weg schon vor uns begonnen und gingen vor uns vorbei. Andere kamen erst später auf diesen Weg. Wir gingen eine Strecke dieses Weges, solange wir gehen wollten, nahmen dann eine Abkürzung, kamen wieder zurück dem po, zu dem Punkt, wo wir begonnen hatten und verließen diesen Weg wieder. Und ich musste dabei denken, dass eigentlich unser Leben auch so ein Wanderweg ist. Wir sprechen deshalb ja auch von einem Lebensweg. Irgendwann einmal im Leben kommen wir eigentlich drauf, dass dieser Lebensweg nicht mit uns begehen, sondern lange vor uns schon. Mit unseren Vorfahren, mit unseren Großeltern, mit unseren Eltern, die Familien, die wir geboren wurden und die wir uns nicht aussuchen konnten. Und es wird uns bewusst, dass das Stück unseres Lebens eigentlich nur ein Teil von einer viel längeren, eines viel längeren Weges ist, der weit über unser Leben eigentlich hinausgeht und sich fortsetzt in unseren Kindern und Kindeskindern. Im hebräischen Denken spielt dieses, dieses Gehen durch dieses Leben, das sich so durchzieht, dieses Denken, dass es lange vor einem beginnt und erst lange wieder später weiterführt, eine ganz große Rolle. Und deshalb gibt es in der Bibel auch diese Ahnenreiden, diese Geschlechtsregister, die wir manchmal lesen oder überlesen, weil wir nicht so recht wissen, was wir mit ihnen anfangen sollen, wo es dann heißt, Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob, Jakob zeugte Ruben. Wir finden auch hier, wir haben es gerade gelesen, auch am Ende von Buch Ruth, so eine Ahnengalerie. Wir sind eigentlich Teil eines viel größeren Weges, auf den Gott jeden von uns gestellt hat und dass dieser Weg eigentlich Gottes Weg der Geschichte ist. Wir kommen heute zum Schluss des Buches Ruth, mit dem wir uns ja in den letzten Monaten beschäftigt haben. Ich danke euch allen, die ihr in den letzten, bei den letzten Predigten immer zugehört haben. Damit heute findet diese Predigtreihe jetzt einen Abschluss. Und ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel Gottes Weg, unser Weg. Wir können die Reihenfolge auch umdrehen und sagen, unser Weg, Gottes Weg. Was mich an der Geschichte von Ruth so fasziniert, ist die Tatsache, dass man so wunderbar sehen kann, wie das Leben, wie der Lebensweg dieser Frau so wunderbar in das gesamte Bild, in, den, in die gesamte Geschichte, in den gesamten Weg Gottes sich einfügt. Da ich annehme, dass ihr die Geschichte von Ruth so einigermaßen im Kopf habt, möchte ich nicht sehr viel wiederholen. Vielleicht nur so viel, was wir in Kapitel 1 gehört haben. In Kapitel 1 erfahren wir, wie die junge Ruth beschloss, nach einer Reihe von tragischen Schicksalsschlägen, äh, wie den Tod ihres Schwiegervaters Elimelech, äh, dann der Tod ihres eigenen Mannes Machlon und auch ihres Schwagers Kilion, beschloss mit ihrer Schwiegermutter Naomi, nach Bethlehem in Judäa zu ziehen. Im zweiten Kapitel haben wir dann gesehen, wie es dort zu einer Reihe von Zufällen, ich würde sagen Zufälle, die Gott geschaffen hatte und schuf, äh, stattfanden, in denen Ruth den reichen Bauer Boas kennenlernte. Sie kam auf sein Feld, und sie suchte dort Ehren auf, nachdem es gemäht wurde, um für sich und ihre Schwiegermutter Nahrung zu beschaffen. Und dann in Kapitel 3, da haben wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dort äh, machte Ruth ein, ich würde sagen, delikates oder gewagtes Unternehmen. Als sie nämlich eines Nachts sich zu Boas, als er schlief, schlich, und sich ihm zu Füßen legte. Und dort möchte ich heute auch anschließen. Eigentlich war das ja Naomis Plan, also der Plan ihrer Schwiegermutter, was Ruth hier tat, als sie eines Nachts zu Boas ging. Ähm, es war ein Tag, wo Boas mit seinen Knechten ähm, Korn gedroschen hatte, und er war offensichtlich sehr müde anschließend, legte sich dann auf seiner Tenne hinter einem Strohhaufen nieder, schlief dort ein und Ruth schlich in der Nacht dorthin, legte sich ihm zu Füßen und irgendwann in der Nacht wachte die, äh, dieser Mann wochte Boas auf und merkte, dass jemand, eine Frau dort zu seinen Füßen lag und äh, fragte erschrocken, wer bist du? Und sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Und dann fügte sie hinzu und sagte, breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Nun, so, so sexy diese Geschichte auch klingen mag, dürfen wir sicher davon ausgehen, dass Ruth, keine zweideutigen Absichten im Sinn hatte, wie wir vielleicht vermuten könnten. Was Ruth meinte, als sie zu Boas sagte, den Zipfel seines Gewandes über sie zu legen, war eigentlich nichts anderes als diese Bitte, nämlich zu, zur Frau. Es war ein Heiratsantrag. Zugegebenermaßen ein sehr ungewöhnlicher, aber auch sehr origineller äh, Heiratsantrag, den sie hier machte. Und Boas sagte dann zu ihr diese Worte. Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser gezeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Kapitel 3, Vers 10. Wem hatte Ruth Liebe gezeigt? Dem Boas? Was meinte er? Nein, sie hatte ihm keine Liebe gezeigt. Sie war ihm sehr dankbar, das hatte sie ihm immer wieder gesagt, für all die Freundlichkeit und diese Fürsorge, die er in, diesen, in dieser Zeit hatte und wie großzügig er eigentlich war zu ihr. Aber sie zeigte ihm keine Liebe. Es war Naomi, der ihre Liebe galt. Im hebräischen steht hier dieses Wort Chesed. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen. Chesed ist ein sehr schwieriges Wort. Manchmal wird es mit Güte übersetzt, mit Barmherzigkeit, dann wieder mit Mitleid oder Gnade, aber eigentlich keines dieser Worte trifft wirklich die Bedeutung von Chesed. Chesed beschreibt die absolute Liebe. Sie ist kein Gefühl, sondern sie ist eher ein Handeln, ein Tun für jemanden, der in Not ist. Sie ist die Liebe, die bereit ist, dafür persönliche Opfer zu bringen, die keine Bedingungen stellt und auch gar keine Gegenleistung erwartet. In der Bibel wird dieses Wort Hesed in erster Linie und hauptsächlich verwendet für die Liebe Gottes zu seinem auserwählten Volk Israel. Boas wusste, was Ruth bereits für ihre Schwiegermutter, für Naomi getan hatte. In Kapitel 2, Vers 11 sagt er es, da sagt er zu ihr, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deine, deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Und Boas begriff jetzt, dass Ruth im Begriff war, noch etwas viel Größeres zu tun, als sie bisher getan hat. Er erkannte, dass Ruth bereit war, dafür zu sorgen, dass Naomi, ihre Schwiegermutter, einen männlichen Erben bekommt, damit nämlich der Familienname ihres verstorbenen Mannes, und damit auch natürlich ihres Mannes nicht ausstirbt, sondern weiter bestehen bleibt. Und das war für das Denken der Israeliten, der, der Juden etwas so Wichtiges, zu wissen, dass die Familienreihe, dass die Reihe weitergeht. Und Boas wusste auch, was Ruth im Sinn hatte, dass sie sich nämlich wünschte, dass er der Vater dieses Kindes sein sollte. Dass sie gebären wollte. Warum? Sie sagte es ihm, denn du bist der Löser. Das heißt, er, ist, er war ein naher Verwandter aus der Familie Elemelechs. Der, der Löser war nach dem jüdischen Recht ein Mann, der aus der engeren Familie kam und der verpflichtet war, sofern er die Mittel dazu hatte, für die Witwe eines, seines Bruders, seines verstorbenen Bruders oder seines Cousins, wer auch immer, eines nahen Verwandten, für sie zu sorgen. Das Erbteil, das Grundstück vielleicht aufzukaufen, damit es nicht in die Hände von Fremden fällt. Auch das war sehr wichtig, dass es im Besitz der Familie bleibt. Und falls aus der Ehe, aus der, aus der Ehe mit dem verstorbenen Mann keine Söhne waren, sollte dieser Löser auch die Witwe heiraten, um mit ihr einen Erben zu zeugen. Löser zu sein bedeutete und konnte eine sehr kostspielige Sache sein. Und sie hatte oft langfristige Konsequenzen. Und Boas sollte sich gut überlegen, ob er das auch wirklich wollte. Aber Boas, so wird uns gezeigt, war so überwältigt von Ruths Gedanken, dass er zu ihr sagte, was du bisher für Naomi getan hast, war ja schon ein großes Opfer. Aber was du nun bereit bist zu tun, das ist noch viel größer. Und das ist so eine großartige Idee. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin dabei. In Kapitel 3, Vers 11 sagt er zu ihr, alles was du sagst, werde ich für dich tun. Boas sah Ruths Chesed für Naomi. Und nun war es bei ihm an der Reihe, Chesed zu zeigen für Ruth und auch für Naomi. Egal was es ihm kosten würde. Er war der Löser. Aber, und da kam jetzt ein Problem, denn er war nicht der einzige Löser. In Kapitel 4, und dort be beginnen wir jetzt, da gab es noch einen, ein Verwandter von El-Mellich, sogar noch näher in der Linie als Boas, ein anderer potenzieller Löser für Naomi. Und als Boas diesen Mann, das sagte, er meinte, er wäre verpflichtet gewesen, ihm das zu sagen, als er ihm von Naomi berichtete, wir lesen das in Kapitel 4, Vers 3, als er ihm berichtete, dass Naomis Mann Elemelich gestorben war, als sie in Moab waren und dass sie jetzt zurückgekommen waren nach Bethlehem und dass jetzt dieses Grundstück, das ihr Mann hatte, ausgelöst werden müsste, damit es im Besitz der Familie blieb. Vers vier. da sagte dieser Mann, das ist okay. Er stimmte zu und sagte, ich werde es kaufen. Es schien ihm eine gute Investition zu sein. Er konnte diesen Acker kaufen, er konnte ihn verwenden, er konnte Getreide anbauen und damit guten Profit machen. Für Naomi würde er schon sorgen, so etwa wie eine Art Leibrente auf Lebenszeit. Aber Boas hatte, als er ihm das sagte, klugerweise eines nicht erwähnt. Er hatte nicht Ruth erwähnt. Denn als er ihm dann sagte, dass er in dem Fall, wenn er es kaufen würde, auch Ruth heiraten müsse, sozusagen als Part of the deal, und dass er als Löser mit ihr ein Kind haben müsse, Vorzugsweise einen Sohn, damit die Familie, diese Linie der Familie Elemelex weitergeht. Als er das hörte, lehnte er ab. In Vers 6 sagt er, ich vermag es nicht zu lösen. Nun, wir fragen uns, warum? Hat er etwas gegen moabitische Frauen? War er fremdenfeindlich? Nein, nein, nein. Er war eigentlich, und seine Gründe waren eigentlich sehr vernünftig. Er hatte menschlich gesehen wirklich... Eine, einen vernünftigen Grund. Wäre es nur das Grundstück gewesen, so wäre es ja fein. Er konnte es kaufen. Es gehörte ihm und er konnte damit machen, was er wollte. Doch Ruth zur Frau zu nehmen und mit ihr sogar Kinder zu haben, würde bedeuten, dass er nicht nur drei Mäuler zu stopfen hätte, sondern mit den Kindern wahrscheinlich noch viel mehr. Hätte sie noch einen Sohn gehabt, würde der nämlich dann als Erbe gelten. Und das Grundstück, das er eigentlich mit seinem Geld gekauft hatte, würde er wieder verlieren. Das würde dann einmal dieses Kind, dieser Sohn erben. Und das ging ihm zu weit. Es ist so, als ob wir ein Haus irgendwo kaufen, das uns dann gar nicht gehört, weil jemand anderer dann dort einziehen will. Und er gibt es ja auch offen zu, dieser Mann. Er sagt ja in Vers 6, Sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Wahrscheinlich hatte er Kinder aus, er hatte ja sicher schon eine Frau. Das war damals so üblich, dass er auch mehrere Frauen haben konnte. Er hatte Kinder und die würden um ihr Erbteil oder einen Teil ihres Erbteils umfallen. Bekommen, das wollte er, ja. Aber herzugeben, es fehlte ihm etwas. Es fehlte ihm etwas. Er war zwar ein sehr kluger Geschäftsmann. Aber es fehlte ihm Chesed, diese selbstaufopfernde Liebe, wie es Boas hier zeigte. In Vers 6 sagt er, löse dir zugute, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Vers 8, kaufe du es. Und dann kommt diese, dieses interessante Detail, er zog seinen Schuh aus gab ihn zum Zeichen dem Boas, zum Zeichen nämlich, dass er auf sein Recht verzichtete. Wir lesen davon in Vers 7 und 8. Und, und damit machte er eigentlich seine Entscheidung und seine Weigerung, Chesed zu zeigen, öffentlich bekannt. Es muss ein trauriges Bild gewesen sein, als dieser Mann nur mit einem Schuh an nach Hause humpelte. Und wir fragen uns, wie oft wir mit nur einem Schuh nach Hause humpeln müssten, weil wir uns auch manchmal weigern oder einfach versäumen, den Weg der zweiten Meile zu gehen. Ich glaube, in der Ewigkeit werden wir einmal erfahren, wie oft wir in unserem Leben zu etwas nein gesagt haben, weggeschaut haben und damit eine Chance vertan haben, die Gott uns eigentlich zugedacht hatte. Seht ihr, die Welt schreit nach Chesed. Vor ein paar Tagen ging doch durch unsere Presse diese traurige Mitteilung, dass ich glaube, es war in Wien ein Mann, ein 80-jähriger Mann, drei Tage hilflos in seiner Wohnung lag und niemand merkte es und niemand kümmerte sich um ihn. Erst als er mit einer Pistole einen Schuss abgab in seiner eigenen Wohnung, wurden die anderen aufmerksam und kamen. Lasst uns hesset tun. Ich muss daran an einen Pastor denken. Er war der Pastor in der Gemeinde, wo ich Später war er war dort in Wien in dieser Gemeinde. Sein Name war Martin Giegelseder. Wir als Kinder nannten ihn einfach Onkel Martin. Von ihm, er war so bekannt im ganzen Viertel dort, weil von ihm sagte man, dass er öfter unter einem Auto lag. Er war ein sehr praktisch begabter Mensch. Er lag öfter unter einem Auto, um das Evangelium zu verkünden oder stand hinter einer kaputten Waschmaschine bei einem der Nachbarn oder der Leute als auf der eigenen Kanzel. Sagt das Wort Gottes nicht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist in Römer 5, 5? Wer sonst als wir können diese Liebe haben, diese Chesed-Liebe. Die Rabbiner Ariel Deusel erklärte Chesed einmal so, und ich finde das wunderbar, denn sie konnte es wirklich als, 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 als Jude, als Hebräer äh, es viel noch viel besser verstehen. Sie sagt, Chesed ist ein göttliches Ideal, dem es nachzueifern gilt, indem man sich um Kranke und Leidende kümmert gastfreundlich ist gegenüber Fremden und vieles mehr. Chesed ist also etwas, was mit praktischen Taten verbunden ist und nicht mit freundlichen Gedanken. Und Boas war dazu bereit. In Vers 9 wird uns gesagt, dass er die Ältesten zusammenrief und zu ihnen sagte: Ihr seid meine Zeugen, dass ich das jetzt alles getan habe. Ich habe dieses Grundstück gelöst. Ich habe es gekauft, was einmal Elimelech und was Kilion und Machlon gehört hat und ich habe auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, diese Ausländerin, diese Fremde zur Frau genommen, damit ich dem Namen des Verstorbenen auf seinem Erdteil und seinen Namen erhalte und es nicht ausgerottet werde. In Vers 13 heißt es dann, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Und wenn wir dann die nächsten Verse lesen, wenn wir dann die nächsten Verse lesen, dann verstehen wir oder verstehe ich das so, dass Ruth dieses Baby, dieses Kind nahm und es ihrer Schwiegermutter, der Naomi, in den Schoß legte. In Vers 16 heißt es zumindest so. Und Naomi nahm das Baby und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und in Vers 14 heißt es, die Frauen sprachen zu Naomi, gelobt, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Ich denke, Ruth hatte in dem Moment ihr Versprechen, dass sie Ihrer Schwiegermutter ganz am Anfang, bevor sie nach Bethlehem kamen und da sie sagte, ich gehe mit dir und ich werde bei dir bleiben und dort wo du hingehst, will ich auch sein und dein Gott soll auch mein Gott sein. Dieses Versprechen hatte sie in diesem Augenblick eingelöst. Sie hatte dieses Kind, das sie geboren hatte, ihrer Schwiegermutter übergeben. Im Vers 17 wird das ganz deutlich ausgerückt. Dort heißt es, die Nachbarinnen bestätigten und sagten, Naomi ist ein Sohn geboren. Nicht Ruth ist ein Sohn geboren. Naomi ist ein Sohn geboren. Und wisst ihr, das machte so etwas Wunderbares mit Naomi. Wenn wir nämlich dann sehen, sie, die noch vor ein paar Monaten gesagt hatte, als sie mit Ruth nach Bethlehem kam. Wir lesen davon in Kapitel 1, am Ende des Kapitel, äh, von Kapitel 1. Als sie mit Ruth nach Bethlehem zurückkam, sagte sie, nennt mich nicht Naomi, das heißt die Liebliche, sondern nennt mich Mara. Das bedeutet die Verbitterte, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Aber jetzt erkannte sie, Gott hat mich in all den Jahren, auch in den harten Tagen, nach dem Tod meines Mannes, nach dem Tod meiner Söhne, nicht aus den Augen verloren. Es mag mir so geschienen haben, aber es war so nicht. Und an diesem Tag hat Gott es bestätigt, dass seine Liebe mich noch immer umgibt. Aus Mara die Bittere wurde in dem Augenblick Naomi, die Liebliche. Denkst du vielleicht, Gott hat dich verlassen in deiner Situation gerade? Ich weiß es nicht. Vielleicht steckst du irgendwo in einer tiefen Krise drinnen und denkst, Gott hat mich verlassen und Gott kümmert sich nicht um mich. Aber ich darf dir sagen, Gott verliert uns nie aus seinen Augen. Weißt du das? So groß die Trauer auch sein mag, in der du steckst, so schwer die Last, die du trägst, so äh, beängstigten auch die, die Schwierigkeiten, in denen du gerade steckst. Gott steht immer hinter dir und hält die Fäden in der Hand. Halleluja. Ruth wurde durch die Geburt des Kindes zu einem Werkzeug Gottes, um, um, um Naomi von ihrer Bitterkeit zu heilen und sie von Gottes Liebe zu überzeugen. Und kein Wunder, dass die Frauen im Dorf dann in Vers 15 zu Naomi über über ihre Schwiegertochter sagten, denn deine Schwiegertochter, die dir in ihrer Liebe mehr wert ist als sieben Söhne, hat ihn geboren. Wäre diese Geschichte ein Hollywood Film, würde es nun heißen Happy End, das Ende. Aber es ist nicht so. Denn die wichtigste Frage, wie denn Ruth und Boas Weg sich in den Weg Gottes einfügen, ist noch nicht beantwortet. Die Frage nämlich, welche Bedeutung hat denn jetzt dieses Kind, das Ruth zur Welt gebracht hat? Wir wissen nicht sehr viel, wir wissen fast nichts von diesem Mann. Das Einzige, was wir von ihm wissen, dass die Nachbarinnen, und das ist interessant, dass es die Nachbarinnen sind, die ein, ihm einen Namen gaben, nämlich Obed. Es heißt nichts anderes als der Diener. Oh ja, wir wissen auch von ihm, dass er später, später auch einen Sohn hatte mit dem Namen Isai. Äh, von Isai wissen wir schon etwas mehr. Isai, so wird uns gesagt, hatte sieben Söhne, und der letzte von seinen sieben Söhnen, der jüngste, hieß David. Auch das erfahren wir aus Vers 17 in unserem Text. David war ein außergewöhnlicher Mann. Er war ein Schafhirte, ein Liederdichter, ein Kämpfer, ein, ein, ein Riesentöter, ein Ehebrecher, ein Mörder. Eigentlich war er im Grunde genommen einer der kompliziertesten Persönlichkeiten der ganzen Bibel überhaupt. Und doch sagte Gott von ihm, in der Apostelgeschichte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen Willen ganz erfüllen wird. Wieso ist es so wichtig, jetzt darüber zu sprechen, über David? Nun, zum Schluss, Sollten wir noch einmal zurückblättern, nämlich zu dem Buch Richter, zu dem letzten Vers vom Buch Richter, das Buch Richter 21, Vers 25, wo es heißt, zu der Zeit war kein König in Israel jeder Tat, was ihm recht dünkte. Und wenn wir den ersten Vers von Ruth, von dem Buch Ruth aufschlagen, dann finden wir uns mitten in dieser, in dieser Zeit versetzt. Kein König, jeder tat, was ihm gut dünkte. Es ist dann erst in Kapitel 1, Vers 6, wo es heißt, dass Gott sich seines Volkes erbarmt hatte. Und da ging es nicht, dass er ihnen wieder Brot zum Essen gab, sondern er wollte ihnen einen König wiedergeben. Zuerst war es Saul, er versagte, aber dann kam der David. Dann kam David, der große und beliebte König des Volkes. Sie, ihr, Boas und Ruth konnten nicht ahnen, wie sich ihr Weg einmal in den Weg Gottes einfügte. Nirgends im Buch Ruth hören wir, dass Gott ihnen zeigte oder sagte, was er eigentlich vorhatte mit, ihm, mit ihnen und mit ihrem Nachkommen. Aber es war ihre Treue, ihr Handeln in Chesed, mit der sie so wunderbar sich in Gottes Weg einbrachten und deshalb ihr Name auch in der Bibel erwähnt werden, einen Platz in der Bibel fanden. Gott wirkte im Hintergrund und bediente sich zweier gewöhnlicher Menschen, die bereit waren, ungewöhnliche und unerwartete Wege zu gehen. Menschen wie du und ich. Menschen, die folgeschweren Entscheidungen nicht aus dem Weg gehen, sondern trotz Entbehrungen und Nöte und Kosten treu blieben, auch wenn sie Gottes Plan nicht immer ganz verstanden. Es gibt eine Geschichte, die möchte ich doch noch erzählen. Sie handelt von John Eglin. John Eglin, niemand kennt diesen Mann. Sein Name ist völlig Unbekannt und auch unbedeutend. Er war ein einfacher Mann in Colchester in England. Dort war er Diakon in einer kleinen Methodistengemeinde. Eines Sonntagsmorgens, im Jänner 1850, da hat es über Nacht so viel geschneit, dass die Gemeindemitglieder nicht in den Gottesdienst gehen kommen konnten. Auch der Pastor konnte nicht kommen. Nur ganz wenige, zwölf ältere Geschwister äh, schafften es und ein junger unbekannter 17-jähriger Mann, der auch darunter saß. Ähm, John Eglin ähm, dachte, ich gehe hin, ich bin immerhin ein Diakon. Und sie meinten alle, der Gottesdienst soll ausfallen. Aber er sagte, nein, jetzt bin ich schon gekommen, jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht, jetzt werden wir auch einen Gottesdienst machen, nicht wahr? Äh, und ich sa er sagte, ich werde predigen, obwohl er noch nie gepredigt hatte in seinem Leben. Und so begann er zu predigen. Seine Predigt dauerte genau zehn Minuten. Es war schwer, einen roten Faden zu finden in seiner Predigt. Er wollte vieles sagen, aber er kam so nie auf den richtigen Punkt. Aber gegen Ende der Predigt, gegen Ende der Predigt, da, da wachte er irgendwie auf. Da kam etwas, da kam so ein, ein ungewöhnlicher Mut in ihm. Und er schaut in die Runde und sagte zu den Leuten: Schaut auf das Kreuz, schaut auf Jesus, blickt auf Jesus, schaut hin, schaut hin. Das wiederholte er einige Male. Die Leute gingen nach Hause. Der Einzige, der sitzen blieb, war dieser 17-jährige Junge. Und an diesem Tag durfte John Eglin einen jungen 17-jährigen Burschen zu Christus führen. Er wusste nicht, wer dieser Bursche war. Er wusste auch nicht, was aus diesem Burschen einmal werden würde. Wer er einmal sein würde. Er starb vorher. Aber wir wissen, wer es war. Denn er hatte es selbst uns erzählt. Es war, es war Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Prediger England, der Fürst unter den Predigern in England, wie man ihn nennt. Wusste er, wer dieser Junge war? Nein, er wusste es nicht. Und doch wurde John Igrin ein Glied in einer langen Kette, so wie Ruth und Boas und Obed und Isai. Und John Eglin. Und wir. Auch wir. Denn ich bin überzeugt, dass Gott auch mich und dich gebrauchen möchte, dass er unseren Lebensweg gebrauchen möchte als Teil seines Heilsweges. Er hat jeden, für jeden von uns eine Aufgabe vorgesehen. Und es ist entscheidend, dass wir diese Aufgabe auch in Treue und in Hesset tun. Ob Krankenschwester in einem Krankenhaus, ob Busfahrer bei, der bei den städtischen Verkehrsbetrieben, ob Mutter eines schwerstbehinderten Kindes, jeder Dienst, jede Aufgabe, hat das gewaltig Potenzial, das Reich Gottes ein Stück weiterzubauen. Ich komme zum Ende, denn auch mit König David war ja Gottes Weg noch nicht am Ende. Als David einen einen Tempel bauen wollte für Gott, da sagte Gott, nein, nicht du. Das, das werde ich jemandem anderen überlassen. Dein Sohn wird es machen. Aber Gott gab ihm eine Verheißung. Gott gab ihnen eine Verheißung. In 2. Samuel 7,16 können wir das lesen. Gott gab ihm die Verheißung, dass eines Tages sein Königreich ein ewiges sein würde. Tausend Jahre später bediente sich Gott wieder eines jungen, unbekannten Mädchens namens Maria, um einen Sohn zur Welt zu bringen. Kein gewöhnliches Kind, sondern Gottes eigener Sohn. Von dem der Prophet Jesaja sagt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde, Jesaja 9. 5 bis sechs. Wir kennen alle dieses schöne Weihnachtslied. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt. Des halben Jauchts mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer. Reich von Rat. Noch ist dieses Königreich Jesu nicht sichtbar in dieser Welt. Aber es kommt. Der Tag wird kommen, denn Jesus hat es uns versprochen. Es wird der Tag sein, an dem Gottes Weg sichtbar wird für alle Menschen auf Erden. Und ich sehe ein Bild, wie an diesem Tag, an diesem Tag, am Ende von Gottes Weg eines Tages dieses Reich Gottes sichtbar wird. Und da werden wie so kleine Lichter jene Wege aufleuchten von Menschen, die sein Reich mit den wenigen, was sie gehabt haben, gebaut haben. Ruth, Boas, David, Maria, auch John Eglin. Aber auch die Krankenschwester, die an ihrem Platz so manchen Kranken ein liebesvolles Wort gesagt hat, einem Leidenden Trost zugesprochen hat oder einem Sterbenden die Hand gehalten hat. Da wird der Busfahrer sein, der durch seine Hilfsbereitschaft und Liebe anderen Menschen einen Geschmack vom Reich Gottes gegeben hat. So wie es Onkel Martin gemacht hat, den ich so gut kannte und so liebte. Es ist genauso die Klofrau wie die Chefsekretärin. Sie alle werden leuchten wie die Sterne. Und Jesus, und Jesus wird zu allen ihnen sagen, was er in Matthäus 25,34 gesagt hat. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Anfang der Welt bereitet ist. Und die Frage ist, wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein, wenn dieser wunderbare Tag kommt? Lass uns doch mit den wenigen Dingen, die wir in unserem Leben haben, die Gott uns zeigt, auch ein Teil dieses Reiches bauen. Auch wenn wir nicht sehen welche Wirkung es unmittelbar haben wird. Aber seien wir treu und so liebend, wie es Ruth und Boas waren. Amen. Ich möchte noch beten, Vater, wir danken dir für deine Güte, für deine Treue, für dein Chesset, für die Liebe, die dir alles gekostet hat und du nicht auf die Kosten geschaut hast. Du hast uns deinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Danke, dass wir davon befreit sind, dass er unser, unser Löser geworden ist, unser Erlöser geworden ist, unser Retter geworden ist. Und danke, Vater, dass in deinem ewigen Plan unser Leben ein kleiner Baustein sein kann. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei. Damit wir auch dann, wenn dein Weg zum großen Ziel kommt, nämlich zu dem Tag, an dem dein Reich sichtbar wird, dass auch wir dort ein Licht sein dürfen und leuchten dürfen. Unter den vielen anderen, unter denen, von denen wir jetzt gerade gehört haben und noch von den vielen tausenden Menschen, die oft so unbekannt und auch unbedankt in deinem Werk gearbeitet haben. Ich bitte dich, Vater, dass du jeden von uns wieder neu berührst jetzt und wieder neu diesen Auftrag gibst, voranzugehen voranzugehen auf einen Weg, den du bereitet hast. Und dieses Lied, das wir jetzt singen, ja, das soll wie ein Gebet dafür sein. God prepares a way. Gott macht einen Weg. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.